0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und Keynote-Speaker für das Wir-Gefühl. Heute geht es um Werte. Und nein, wir werden keine Philosophiestunde machen. Die heutige Folge wird dir helfen, die Wahrnehmung über dich selbst zu steigern. Wir wollen noch mehr verstehen über den Unterschied zwischen dem Essenz-Ich und dem Gesellschafts-Ich und wie du besser herausfinden kannst, was zu deinem Essenz-Ich gehört. Falls du dich gerade fragst, wovon der Mann da gerade Komisches redet, der komische Onkel aus den Kopfhörern, dann hör dir doch bitte die Folge 1 und 2 an, weil die sind sehr wichtig, um zu verstehen, was wir heute hier besprechen. Die bauen aufeinander auf. Wenn du da noch Lust hast, kannst du auch noch die Folge 3 anhören. Da habe ich den... Da habe ich mich mit Norbert Höchner unterhalten, wie er es geschafft hat vom Couch-Potato zum sechsfachen Weltmeister im Kickboxen. Also wie er es geschafft hat, seine Ich-Essenz aus dem Holz freizuschnitzen. Bevor wir loslegen, würde es mich mal brennend interessieren, wie du mit der Übung Nummer 2 zurechtgekommen bist. Ich fand die ja sehr herausfordernd, habe ich aber ja bewusst so gemacht. Konntest du gleich deine Ich-Essenz spülen und sagen, was sie ist? Oder musstest du ganz schön suchen unter dem ganzen Ballast des Gesellschafts-Ichs? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kannst du mir einen Kommentar unterhalb des Podcasts hinterlassen. Dank dir. Und wenn du sagst, die Übung aus Folge Nummer 2 war ziemlich schwierig, dann wird dir die Ergänzung von der heutigen Folge helfen, noch klareres Bild von dir zu haben oder noch besser wahrzunehmen, was eigentlich deine Essenz ist, deine Genialität und wofür eigentlich du gemacht bist. Gut, lass uns einsteigen. Was sind denn jetzt Werte? Also mit Werten sind hier nicht Zahlen oder Größen gemeint oder ein Kontostand gemeint, sondern eher moralische Werte. Also was ist dir wichtig oder welche Eigenschaften hätte aus deiner ganz persönlichen Sicht eine für dich ideale Welt, in der du dich wohlfühlen, zu Hause fühlen würdest? Und diese Werte und Normen werden in Wörtern ausgedrückt. Genau genommen in Nomen, also Dingwörtern, wie zum Beispiel Begeisterung, Bescheidenheit, Pünktlichkeit, Präzision, Schönheit oder ganz viele andere Wörter, die es da gibt. So und jetzt mal eine Einwandvorwegnahme. Kennst du vielleicht aus dem Vertrieb. Als ich das erste Mal von diesen Normen und Werte, also Werte, gehört habe, habe ich mich echt gefragt, was soll der ganze Blödsinn? Also ich möchte eigentlich nur meine Welt verbessern oder mich verbessern oder dass es mir besser geht. Warum muss ich jetzt über irgendwelche Wörterphilosophien oder drüber nachdenken? Und Wörter sind ja eh Schall und Rauch. Also was soll das Ganze? Und ich hatte damals echt das Problem, dass derjenige, der mir die Übung mal gesagt hat, überhaupt nicht erklären konnte, warum die Übung denn überhaupt interessant oder wichtig ist. Deshalb... Das war meine ganz persönliche Story dazu und ich möchte es jetzt diesmal besser machen und dir noch mehr mitgeben, weshalb diese Übung sinnvoll ist. Also erstmal kannst du sicher sein, immer wenn ich eine Übung mit dir bespreche oder überhaupt hier was im Podcast bespreche, gehe ich davon aus, dass es für dich sinnvoll sein wird. Sonst würde ich mir die Zeit mit etwas anderem verbringen, verschwenden oder wie auch immer man es nennen möge. Und ich bin sehr überzeugt, dass Werte funktionieren aus folgendem Grund. In dem Moment wo du dir ein Wort, was einen Wert enthält, vorstellst, also darüber nachdenkst, denkst du eigentlich nicht darüber nach, sondern du fühlst eher darüber nach. Denn wenn du jetzt sagst Liebe, dann denkst du nicht rational über das Wort Liebe nach, sondern in dir drin geht das Gefühl Liebe an und deine ganze Verbindung mit diesem Wort Liebe als Beispiel. Und über diesen Trick wird es dir möglich, wenn du über deine Werte nachdenkst, herauszufinden, was dein Unterbewusstsein jetzt schon alles über dich weiß, was dir gar nicht so richtig bewusst ist. Denn wie du vielleicht weißt, das Unterbewusstsein nimmt verdammt viele Dinge in deinem Umfeld wahr, was dir gar nicht alles bewusst werden kann. Denn würde dir all das bewusst werden, was dein Körper weiß, dann wärst du komplett überfrachtet und könntest gar nicht mehr klar denken. Und darum nimmst du immer nur einen Bruchteil von der Realität wahr. Und all das, was du nicht bewusst wahrnehmen kannst, speichert dein Unterbewusstsein in irgendeiner Art und Weise ab. Und ist damit ein ziemlich schlauer Mechanismus, der in uns Menschen eingebaut ist, um zu verhindern, dass wir überfordert sind und trotzdem viel von der Umwelt mitzubekommen. So, und mit den Werten schaffst du es jetzt, mit deinem Unterbewusstsein zu reden, weil dein Unterbewusstsein redet immer in Gefühlen. Und wie vorhin gesagt, die Wörter verbinden dich mit deinen Gefühlen. Das heißt, du kommst auf die Ebene Unterbewusstsein. Und dadurch, dass du eben mit den, über die Werte nachdenkst, schaffst du es für dich abzuwägen, welche Werte sind dir wichtig, weil du jetzt mal in dieses Gefühl reingehst. Und dadurch wirst du vielleicht Dinge erkennen oder sehen oder verstehen oder wahrnehmen, die dir vorher gar nicht bewusst waren. Und das Überraschende ist ja, dein Unterbewusstsein wusste es die ganze Zeit. Das heißt, wenn du etwas machst, was mit deinen Werten nicht in Einklang ist, wird dich dein Unterbewusstsein irgendeine Art und Weise aufhalten, das zu tun. Äh, manchmal fühlt man es nur ganz schwach oder man fühlt es auch gar nicht. Ähm, man ist antriebslos oder man kann nicht mit Vollgas in die Richtung gehen, die man eigentlich denkt, gehen zu wollen, weil das Unterbewusstsein weiß, das, was du gerade äh, tust, ist Blödsinn und dann hält es dich zurück. Andererseits, wenn du etwas tust, was mit deinen Werten vollkommen in Einklang ist, dann lässt sich das Unterbewusstsein gehen, gibt volle Leistung bereit und du kannst richtig durchstarten. So, an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung. Also in Folge 1 hatten wir ja gelernt, dass aus Wahrnehmung eine Entscheidung folgt und aus der Entscheidung folgt ein Resultat. Und wenn wir das jetzt hier auf Werte anwenden, dann ist es so, wenn du deine Werte kennst, dann kannst du die richtigen Entscheidungen treffen und dann kannst du auch die richtigen Resultate in dein Leben holen. Und falls du deine Werte nicht kennst, dann würde dein Körper oder dein Unterbewusstsein die Resultate ins Leben holen, was es für richtig hält. Bevor wir jetzt in die nächste Übung einsteigen, also in die Übung zu dieser Folge einsteigen, möchte ich noch etwas vorschlagen. Und zwar werden wir im Laufe des Podcasts immer wieder irgendwelche Übungen machen oder Gedanken, Dinge machen, und die soll natürlich dokumentiert werden. Und üblicherweise nimmt man dann einfach einen Zettel, macht dann die Übung, weil die jetzt gerade irgendwie dran ist oder man hat Lust, die zu machen. Und dann vermüllt man den Zettel oder findet ihn nicht wieder. Und dadurch verstreuen sich dann diese Aufgaben und der Aha-Effekt, den alle Aufgaben zusammen bewirken können, den gibt es dann nicht. Mein Trick oder mein Vorschlag dafür ist, ähm, hol dir doch bitte mal ein Kladdebuch oder ein Heft mit Hardcover außenrum. Das hat dann ungefähr 80 Seiten oder so und dann fängst du quasi auf Seite 2 oder 3 an und fängst die Übungen an zu machen. Das Tolle ist, dass du dein Buch von vorne nach hinten durchblättern kannst und auf jeder Seite oder je nachdem, welchen Abstand du gelassen hast, findest du dann eine Übung, die du gemacht hast. Und das vervollständigt dann dein Bild über dich, somit deine Wahrnehmung über dich und du weißt ja, Wahrnehmung, Erfolg. Ich habe mir eins geholt, was ich extra schön fand, um mir zu zeigen, wenn ich da drin arbeite, dann tue ich etwas Wertvolles. Also ich mag ja blau, wie du vielleicht weißt. Und ich habe ein blaues genommen, was Hardcover ist. Und das hat, glaube ich, ungefähr 12 Euro gekostet. Und das begleitet mich wirklich überall hin. Meins ist DIN A4 groß, weil ich gerne kreativ mich entfalte. Habe ich am Anfang auch nicht gedacht. Aber seitdem ich das A4 habe, kann ich kreativer mich entfalten. Darum habe ich A4. Es, theoretisch reicht es auch mit A5. Nimmst du halt dann drei Seiten, wenn du drei brauchst, statt einer A4-Seite. Und eine Bitte auch an dieser Stelle... Versuche elektronische Dokumentation zu vermeiden, weil es wichtig ist, dass dein Gedanken durch den Arm auf das Papier geht. Denn dadurch werden noch viel mehr Hirnareale aktiviert und es fällt dir leichter, das, was du geschrieben hast, mit dir zu verknüpfen. Das heißt, wenn du schreibst, du bist ein besonders kreativer Mensch und du tippst das in ein digitales Gerät, dann sprichst du nicht zu dir und redest, also redest dir das ein, das ist vielleicht ein doofes Wort, aber dann kommt es halt nicht an, dass du es das mit dir besprochen hast, sondern es wird einfach nur dokumentiert. Ich hoffe, das ist irgendwie klar geworden, dass sich das handschriftliche Schreiben tiefer verankert. So, jetzt auf in die Übung. Es gibt meiner Meinung nach zwei Wege, die gut funktionieren. Weg Nummer eins ist, du kennst deine Werte schon und kannst sie aufschreiben. Das ist selten der Fall, wenn du wie ich ein Ingenieur oder Mathematiker bist. Du weißt manchmal gar nicht, was es für komische Worte gibt. Darum Trick Nummer 2 oder Weg Nummer 2, äh, nimm mal deine Lieblingssuchmaschine und such das Wort Werteliste. Dann kommen gleich auf der ersten Seite nur Seiten, wo Wertelisten drauf sind. Such dir davon eine aus. Also manche haben davon gefühlt über 100 Wörter und ich habe auch eine mal gefunden mit 350 Wörtern. So und dann geht's los etwas fleißig zu sein. Die Liste kann man sich ausdrucken oder in Excel exportieren. Ich bin ja so ein Excel-Freak, also für mich war Excel die richtige Lösung. Wenn du sagst, äh, mit solchen Programmen Tabellenverarbeitung ist nicht so das Richtige für dich, dann bitte ausdrucken. Und dann gehst du bitte mal die Liste durch und verteilst für jedes Wort, was da drin steht, Punkte von 0 bis 10. 10 heißt, boah, dieses Wort ist ja richtig geil, da stehe ich ja voll drauf. Und 0 heißt, äh, ich kann mit dem Wort nichts anfangen. Oder interessiert mich null. Und wenn die Tabelle dann einmal durchgegangen bist, dann suchst du dir die zehn Wörter raus, die die meisten Punkte haben. Und sollten das zufälligerweise ganz viele Wörter sein, die alle zehn Punkte haben, dann würdest du ja wahrscheinlich 15 haben oder eine größere Anzahl als zehn haben, die aber zehn Punkte haben. Das heißt, du wirst es entscheiden, welche zu den Top 10 gehören. Also dann die Bitte, guck dir diese Wörter noch in Ruhe an und gewichte sie dann nochmal untereinander. Ein Trick, der mir aufgefallen ist, da ist, dass manche Worte sehr ähnlich sind. Äh, Fällt mir jetzt ein? Ja, Freiheit, Abwechslung, Abenteuer und Einsamkeit oder Einzelkämpfertum. Das ist ungefähr das gleiche Wort, zumindest bei mir. Wenn du auch bei dir das Gefühl hast, da sind Wörter, die sich irgendwie ergänz-, also eng zusammengehören, zu, zusammen dann versuch bitte einen Überbegriff dafür zu finden. Also ich habe dieses Freiheit, was ich jetzt gerade genannt habe, bei mir als Abenteuer dann übernommen, weil es macht keinen Sinn, dass du zehn Wörter drinstehen hast, die für dich die gleiche Bedeutung haben, also auch für dein Unterbewusstsein den gleichen Schwerpunkt setzen. Daher eine Bitte oder die Bitte. Versuch wirklich zehn Wörter zu finden, die in verschiedene Facetten deines Lebens reingucken. Lass dir dafür wirklich Zeit, weil ich weiß noch, es war ganz schwer für mich, das runterzubrechen auf zehn Wörter, die mich wirklich gut beschreiben oder das, was mir wichtig ist, gut beschreiben. Also lass dir da wirklich Zeit, das musst du nicht im Tempo dieses Podcasts durcharbeiten. Wenn du jetzt zehn Wörter gefunden hast, von denen du sagst, das passt sehr gut zu mir, dann kannst du das erste Mal feiern, weil das ist wirklich ziemlich anstrengend, vor allem wenn man das erste Mal macht. Und jetzt geht es in Phase 2. In Phase 2 geht es darum, diese zehn Wörter nochmal zu sortieren, also eine Prioritätsliste zu machen, damit du weißt, was ist dein Top-Wert, was ist dein Zweiter, was ist der Dritte und so weiter. Das Ziel des Ganzen ist, dass du deine Top 3 immer präsent hast und die Top 10 auf einer Liste hast, dass du dann, wenn du mal später äh, was entscheiden möchtest oder prüfen möchtest, warum fühlst du dich gerade nicht so gut mit der Situation, dann kannst du die Liste rausgucken und gucken, aha, passt das zusammen, ja, nein, und wenn du dann feststellst, Punkt Nummer 10 wurde nicht erfüllt, dann ist es auch kein Wunder, dass du nicht mit Vollgas diese Mission verfolgst. Und darum ist es wichtig, diese Liste zu haben und auch priorisiert zu haben. Und warum denn jetzt eigentlich diese Top 3? Also wenn du auf meine Homepage gehst, siehst du unten rechts meine Top-Werte. Sind bei mir derzeit Familie, Authentizität und Exzellenz. Und aufgrund dessen, dass ich diese drei weiß über mich selbst und sie kommuniziere, ziehe ich also Menschen in mein Leben, die diese Werte irgendwie ansatzweise teilen. Wenn jemand sagt, Authentizität ist für mich totaler Blödsinn und Nonsens, der wird mich wahrscheinlich nicht ansprechen, weil er denkt, ich bin Spinner. Und das ist auch gut so, weil dann verschwenden wir miteinander keine Zeit, sondern ich hole mir dann die Leute rein, die sagen, ach, mit den Werten kann ich wenigstens was anfangen. Und dann wird das Zusammenarbeiten viel leichter und harmonischer. Das ist mir sehr wichtig. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz erzählen, wie ich meine Werte benutze, um Entscheidungen zu treffen. Dann stell dir mal vor, jemand würde mich buchen wollen als Redner, um einen Vortrag zu halten über die Vorteile von Menschenvergiftung. Und er würde mir eine Million Euro dafür bezahlen. Dann könnte man eventuell versucht sein, wegen des Geldes den Auftrag anzunehmen und sich was aus dem Finger zu saugen, sich hinzustellen und zu sagen, ja, ist alles in Ordnung. Aber aufgrund dessen, dass ich meine Werte fest fixiert habe, brauche ich gar nicht darüber nachdenken. Ich weiß ganz genau, es ist weder ein Thema, was Familie, Gemeinsamkeit oder Wirgefühl betrifft, es ist nicht ich. Ich stehe nicht auf, ums Geld zu holen, sondern ich möchte damit Menschen erreichen und Menschen bewegen. Das tue ich da nicht. Und ich wäre garantiert nicht exzellent, wenn ich in einer falschen Rolle auf einer Bühne stehen würde und da was laber oder erzähle, was mich eigentlich gar nicht von Herzen berührt. Dann kann ich es auch gar nicht richtig rüberbringen. Also da ich, ich die drei Wörter kenne, also meine drei Werte kenne, kann ich ganz klar sagen, also das ist nichts für mich. Danke für die Anfrage. Tschüss. Ich hatte ja vorhin gesagt, derzeit sind meine drei Top-Werte diese. Das Spannende ist, im Laufe unseres Lebens verändern sich unsere Werte. Es gibt Phasenleben, da suchen wir mehr die Sicherheit. Also wenn man wahrscheinlich gerade eine Familie gründet, sucht man eher die Sicherheit. Und wenn man gerade aus dem sicheren eigenen Familien, aus der Ursprungsfamilie rausgeht, dann sucht man wahrscheinlich eher die Freiheit, die Kreativität, sich entfalten zu können, das machen zu können, was man wirklich will. Und so gibt es in jeder Phase des Lebens mal andere Schwerpunkte. Ich habe mir angewöhnt, spätestens nach sieben Jahren nochmal meine Werte durchzugehen. Und dann gibt es immer so kleine Änderungen oder auch größere. Also als meine Kinder auf die Welt kamen, gab es eben mal einen größeren Shift. Und darum guck dir gerne mal diese Liste nach und nach wieder an. Und sei einfach entspannt, wenn du die Übung machst. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Du darfst die Werte auch nochmal ändern. Also ganz entspannt. Ich würde mich freuen, wenn du deine drei Werte unterhalb dieses Podcasts in den Kommentarbereich schreibst, also wenn ich das traust, würde mich sehr freuen. Vielleicht kannst du mir auch ein Feedback geben, wie gut diese Übung umsetzbar war für dich und was du vielleicht noch so mitteilen möchtest. Wie immer, lebe dein Leben, dein Dirk.